0: Możemy gadać, mamy czas. To jeszcze mam takie pytanie też, no bo jak wiesz, sami prowadzimy kanał dotyczący Mój Aha, tam no, Nie uwierzą Ci teraz. A nie, na serio, nie.
1: mówisz, że jak Wy nie, łobuzy, nie ancymony, jak Wy ancymony nie oglądacie pogramy po najlepiej technicznie zrealizowanego, z największym jajem zrealizowanego programu o planszówkach, to ja się obrażam. A ja mam... Nie chcecie, żebym się obraził.
0: Ryszardzie, jak mógłbyś nam powiedzieć, kim jest Ryszard Chojnowski właściwie? To ja, dzień dobry. <śmiech> Cześć.
1: <śmiech> Cześć, bardzo miło. Ryszard Chojnowski to jest taki pan, który, już pan niestety dostojny, który zajmuje się tłumaczeniami różnorakich rzeczy od dwudziestu kilku lat. No i to jest jego główne źródło dochodu, ale też hobby i pasja. I tłumaczy głównie gry, w tym gry planszowe, ale głównie zaczynał od gier komputerowych i RPG-ów, i gier bitewnych, więc trochę tego było. Ale oprócz tego to jest osoba, która ma bardzo dużo różnych takich pasji i zainteresowań. To takie bardzo skrótowe podsumowanie tego indywiduum.
0: Jak Ryszard Chojnowski stał się na
1: przykład Grysławem? Grysław to jest w ogóle, to jest nazwa mojego podcastu. I na, ta nazwa, yy, to, to, nie, to, to nie był mój pomysł, została mi zasugerowana, bo moja ksywka od, funkcjonująca od lat 25 już bodajże, to jest Rysław. A ta ksywka Rysław wzięła się z tego, że kiedyś graliśmy sobie z kolegami w taki system RPG, który się nazywał Ars Magica. I to jest system, który dzieje się w takiej magicznej wersji średniowiecznej Europy. I ja byłem, y, moja postać była żakiem na, uniwersy na uniwersytecie w Krakowie, który wtedy powstawał, ale to był taki z katedrą magii oczywiście i, i nie, nie miałem imienia jakiegoś żadnego. I jeden z kolegów powiedział, a ty, wiesz, tak, we, weź sobie ry i coś takiego słowiańskiego, o Rysław i tak o. Hmm, pasuje. I stąd się wziął Rysław i tak zaczął funkcjonować. Kiedy pracowałem, współpracowałem tym projektem, to niektórzy myśleli, że tak mam na imię naprawdę i dostawałem przesyłki, Rysław Chojnowski na przykład. No i kiedy zacząłem robić podcast, nie, nie wiedziałem, jak go nazwać I, i koleżanka Kasia, która pracowała w Rock Service FM, zasugerowała, wiesz, zrób z tego gry, Sław, no bo mówisz o grach, sławisz te gry. Jest, są i gry, i, i, i Rysław pasuje. No i został Grysław i to jest nazwa podcastu, ale y, zauważyłem, że sporo osób, zaczyna, y, sporo osób z, ty, z tych komentujących zaczyna uważać, że to jest też moja ksywka, więc tak mu, mówią o mnie Grysław. Czyli nie nie ma problemów.
0: Można powiedzieć, że Rysław to też Grysław, albo Rysław ma wiele twarzy w, w świecie gdzieś tam internetowym. W zasadzie, w zasadzie ta twarz jest cały czas
1: jedna, no bo ja mimo, że na YouTubie tam coś nadaję od dawna, to robi to strasznie nieregularnie. Znaczy teraz jak jest Grysław, to regularniej bo zacząłem wrzucać też audycje na YouTuba, ale przedtem prowadziłem taki cykl angielski dla graczy. Które jest chyba w miarę lubiany, ale jest z mojej winy bardzo nieregularny. Bo zebranie materiałów i, i zebranie się, żeby nagrać no, i powiedzenie wszystkiego tak w miarę płynnie, bez jąkania się, bez wycinek, bez zacinek różnorakich, sprawia mi czasami problem. Mam nadzieję, że dzisiaj tego nie będzie widać. <laughs> I i y, y, dlatego moja Twórczość, że tak to ujmę, na YouTubie jest bardzo taka dość nieregularna. Mam nadzieję to poprawić, ale... Nadzieja nadzieją, ale rzeczywistość rzeczywistością. Ja robię jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Po prostu zajmuję się tyloma aspektami różnymi życia, że na te
0: wirtualne nie zawsze starczy czasu. W takim razie Rysławie, czy też Grysławie, można powiedzieć, że ukształtowały Ciebie gry i dlatego chcesz je sławić? Tak, tak, to jest, to jest dobre, dobre określenie,
1: bo ja zacząłem grać bardzo wcześnie, bardzo, bardzo wcześnie, w latach 70. -tych. Zacząłem się oczywiście od takich bardzo prostych planszówek, ale zawsze lubiłem gry i różnorakie tego typu zabawy. Zawsze fascynowała mnie możliwość poruszania czymś na ekranie telewizora. Kiedy w 79 roku po raz pierwszy zobaczyłem Ponga, to Wtedy mój mały sześcioletni czy siedmioletni umysł nie był w stanie wręcz ogarnąć, jak to jestem w stanie kontrolować tym, co jest na ekranie. I, i marzyłem o tym, żeby móc zajmować się grami, żeby móc grać. Tak, najpierw marzyłem o tym, żeby móc grać, marzyłem o, o Pongu, udało mi się pożyczać od czasami od kolegi, który miał sprowadzoną z Węgier wersję Ponga yy, i podłączać do takiego starego telewizora, do którego w zasadzie nie dało się tego podłączyć. Ale Znajomi elektronicy coś tam pomagali. Później marzyłem o ZX Spectrum, też pożyczałem od, od znajomych. Później w końcu dostałem w latach 80. Komodora 64. No i, i później była Amiga, najlepszy komputer świata. I od tej pory ta pasja no już 40 lat trwa i wcale mi się nie znudziła. Z tym, że jak już powiedziałem, ja zajmuję się jeszcze innymi rzeczami. Gry, gry to gry, ale nie zajmują mi całości, całości czasu, nie zajmują mi całości życia. Są też inne, bardzo interesujące rzeczy, jak podróże, jak dbanie o formę, jak rozwój swój, osobisty. No, jest tyle rzeczy, którymi można się zajmować, że nie ma czasu na nudę. Czasami wręcz tęsknię za sytuacją, że mogę się ponudzić tak przez chwilę.
0: No właśnie, bo z tego, co mówisz, to jesteś, można powiedzieć, takim człowiekiem renesansu współczesnym, no bo zajmujesz się... Pasjonuje cię kultura, szeroko pojęta. Tak, tak. Można powiedzieć, że istnieje coś takiego jak kultura gier, wideo, czy też kultura Moim gier. Moim zdaniem mężowa, jak najbardziej. Tak jak kiedyś gdzieś tam, nie wiem, może 20 lat temu to się kojarzyło raczej z, z czymś, co było to związane, co odganiało uczniów od dzieci, od, od, od szkoły, i od nauki, prawda? Zostaw ten komputer i się ucz. Tak, teraz można powiedzieć, że, że, że to jest część kultury. Tak. Prawda? Czyli jednocześnie sławisz kulturę gier wszelakich. Wiesz, gry powiedzieć. otaczają
1: nas ze wszystkich stron. Tak jak wspomniałeś, jeszcze 20 lat temu to była swego rodzaju nisza. Teraz gry są obecne wszędzie, nawet czasami nie zdając sobie sprawy z tego, że gramy, gramy. Uczestnicząc w różnorakich akcjach w sklepie na przykład, zbierając punkty, żeby coś tam dostać. To jest gramifikacja jakiegoś elementu Twojego życia. Wszelkie promocje to też są, to też są elementy czerpiące z gier. Popularność platform mobilnych sprawiła, że każdy ma dostęp do gier i mnóstwo osób jest graczami innymi niż myśmy byli tam 20 lat temu, takimi geekami, siedzącymi w RPG-ach i strategiach, czy też w FPS-ach z głową w monitorach. Ale teraz wszyscy praktycznie mają możliwość zagrania na, na swoim telefonie i wydaje mi się, że powstaje taka zupełnie nowa, odręb, nowy odrębny gatunek graczy graczy głównie mobilnych, graczy bardzo często są to y, kobiety, które grają w, w różne takie gry typu nie wiem, Candy Crush, y, ale nie tylko, grają też w bardziej skomplikowane tytuły, ale głównie w wersjach, w wersjach mobilnych i to jest ogromna grupa ludzi wydaje mi się, że teraz większość, większość ludzi na świecie gra w coś.
0: Mhm. No właśnie, bo jednocześnie y, mówiąc o tych grach, y, promujesz pewien styl życia też, prawda? No bo z, z, z grami jest związane to też, jak funkcjonujemy na co dzień. Mówi się na graczy, że to są specyficzne persony, ale właśnie jak ty poznajesz ludzi i graczy, to co możesz powiedzieć o nich, jacy oni są? Czy gry, gry ich jakiś, w jakiś pozytywny sposób zmieniają? No bo mówisz, sławisz gry, czyli sławisz właściwie co? Sławie bardzo
1: ciekawy, interesujący, pasjonujący sposób spędzania czasu. Polegający na, za to, na wejściu w świat gry, czy to. Wiesz, gier jest tak bardzo dużo rodzajów, że można podchodzić do gier od wielu różnych aspektów. Można analizować ich historię, można analizować fabułę gry, można analizować mechanikę. Przecież są gry: gry najpierw były to automaty, gdzie liczyła się głównie zręczność, celne oko i koordynacja. Oko ręka, prawda? To, to, to było najważniejsze. Później zaczęły się pojawiać gry, w zasadzie można, nie później, w tym samym czasie, gry przygodowe, gdzie liczyło, liczył się Twój pomyślunek i Twoja inwencja twórcza, więc. Nie można wrzucać wszystkiego do jednego kotła. I, I graczy jest tak wielu różnych, jak wiele jest różnych osobowości. Nie, nie, nie ma, już, wydaje mi się, żadnego wy, wyróżnika gracza. Graczem, my jesteśmy graczami, ale możemy poznać osobę, która, nie wiem, jakiś bardzo dystyngowany pan, który okazuje się, że na przykład wraca do domu i gra w jakiejś strategii. Może nie w strategii, może łupie sobie w Quake'a albo w Duma. Trudno określić na pierwszy rzut oka, czy ktoś gra. Czasami byłem bardzo zdziwiony tym, jak poznawałem kogoś, że okazało, okazywało się, że jest pasjonatem jakiegoś tytułu. W życiu bym nie powiedział, że to jest gracz, bo właśnie wyglądał tak dostojnie i nobliwie, a okazało się, że, że sobie gra po godzinach. Więc nie sądzę, że jest to możliwe do rozpoznania, zresztą po co? Ważne, że tych graczy jest tak dużo, i, i to jest, bo to jest dobra rzecz, to jest dobry sposób spędzania czasu, podobnie, podobnie jak książki, podobnie jak filmy bardziej angażujące, zdecydowanie, niż, niż te dwie rzeczy. Mówi się, że gry ogłupiają, ale to wszystko zależy od tego, jakie gry gramy. Książki też mogą ogłupiać i filmy tym bardziej mogą ogłupiać, więc wszystko zależy od doboru treści, co z tą treścią zrobimy, jak się zaangażujemy i czy będziemy chcieli szukać dalej, czy chcemy dojść do czegoś więcej, bo jest taka sytuacja, że jeśli wszystko traktujemy powierzchownie, jeśli się nie, nie, nie zagłębiamy w istotę rzeczy, no to rzeczywiście może to po nas spływać, możemy z tego nic nie zyskiwać. Natomiast w każdej grze i w, w ogóle w każdym dziele można znaleźć jakiś aspekt, którym, w którym można się zagłębić i, i, i wydobyć. Ja na przykład, kiedy analizuję tytuły gier w angielskim dla graczy, tam pojawiają się bardzo głębokie... Rozmyślania nad tym, jak zmieniał się język na przestrzeni lat, jak poszczególne języki na siebie wpływały, i, i nagle robi się z tego taka rozprawka historyczna wręcz. Albo taki, był jakiś taki znakomity serial brytyjski, BBC, Powiązania, gdzie autor pokazywał powiązania pomiędzy różnorakimi wynalazkami i co z czego wynikło, i okazywało się, że wszystko jest połączone tak jak w Holistycznej Agencji Detektywistycznej. Wszystko jest połączone i wszystko ma swoje, swoje, swój, swój wspólny mianownik gdzieś na pewnym poziomie.
0: No właśnie, mówię, że w jakiś sposób gry ciebie ukształtowały, ale ty, twoja osoba też się zapisała w tej historii gier, jak mógłbyś przytoczyć coś, z czego jesteś najbardziej dumny, jeżeli chodzi o, jakby w kwestii tej przestrzeni gier wideo, bo mm -hmm. No bo twoje nazwisko gdzieś już się zapisało w historii gier. Nawet jeśli chodzi o,
1: o tą światową historię gier, coś tam się zapisałem z powodu mojej pracy niewielkiej przy pierwszym Wiedźminie. Miałem szczęście uczestniczyć w tym formatywnym okresie tego projektu, kiedy nastąpiła zmiana silników i wtedy byłem osobą odpowiedzialną w zasadzie za wybór Aurory, co może z punktu widzenia teraz nie było najlepszym wyborem, ale, ale dzięki temu, wydaje mi się, gra wyszła. No ale ja tam przy więzieniu pracowałem rok i 8 miesięcy chyba, coś takiego. Więc niezbyt długo, ale tak głównie zajmuję się tłumaczeniami jednak i, i przetłumaczyłem ponad 300 gier różnorakich chyba. Może już nawet do 400 dobija. W tym roku mija 20 lat mojej współpracy z filmą Blizzard, bo w, dwa, w roku 2000 zacząłem pracę nad Diablo 2, więc to też taka mała rocznica, więc sporo ludzi pewnie grających na, na przełomie wieków zna mnie z takich tułów, jak drugi Baldur's Gate, jak Diablo 2, jak Heroes'y od 1 do 4, Heroes of Might and Magic tłumaczyłem, lub poprawiałem, bo nie wiem czy wiecie, ale Heroes of Might and Magic 3, najbardziej popularna do tej pory część tej gry, miała, miała dwa tłumaczenia. Najpierw została gra wydana przez firmę Mirage, i to było takie dosyć dziwne tłumaczenie pod względem doboru glosariusza, do, doboru terminów, i miało, miało problemy techniczne. I w pewnym momencie, chyba w 99 albo w 2000, CD Projekt przejął mm, aktywa mirażowe, jeśli chodzi o, o licencję, i chciał wydać ponownie Heroesów. I dostałem ich, żeby sprawdzić, czy trzeba coś poprawić. No i skończyło się na tym, że przetłumaczyłem w zasadzie od nowa. I, i są dwie wersje. Znaczy ta dominuje, tak, praktycznie wszędzie można znaleźć tą cedę projektową, moją w cudzysłowie, no, ale gdzieś pewnie jeszcze na jakichś aukcjach Biały Kruk, wersja Mirażowa, można sobie porównać różnice, bo, bo, bo są spore. Z innych tytułów, Planescape Torment, to jest dosyć taki słynny, dosyć słynny Oczywiście, to, ym, chciałem zaznaczyć, że to nie ja robiłem sam. Zawsze, praktycznie zawsze, to był zespół. Akurat Heroesów to w zasadzie robiłem sam, ale tak, takie gry jak, jak Torment czy Badrus Gate to zawsze był zespół ludzi, ja byłem po prostu ich szefem. I, I tłumaczyłem chyba najwięcej wtedy z, z tego zespołu, ale absolutnie nie przypisuję, nie przypisuję sobie w żadnym wypadku tłumac roli tłumacza całości, bo tak nie było.
2: Wiesz, ja jestem wielkim fanem Diablo, jeden i mm -hmm. dwa. I w Diablo 2 znalazłem taki smaczek językowy. Oj, tam jest tyle błędów. Ukryta
1: skrytka. <grytka> tak, ukryta
2: skrytka. Oj, ukryta Opsymoron skrytka. Oksymoron to
1: jest chyba, Tak, to, jest oksy, to, to pleonazm w zasadzie. Pleonazm. pleonazm. Ukryta skrytka, tak. Powiem, e, ja powiem skąd się wzięła ukryta skrytka. To jest śmieszna historia. Bo po angielsku to jest hidden stash. Czyli ukryta skrytka. <grytka> to, to po angielsku też jest pleonazm w zasadzie. Nie? Mniejszy niż w Polsce. I była ukryta skrytka która została bardzo szybko, to było bardzo szybkie tłumaczenie, zostało wrócone gramy i tak coś nam, coś nam nie pasuje. Wywalmy to ukryte, zostawmy skrytkę. No i jak testowaliśmy, była, była cały, czas, cały czas ta skrytka i dosłownie w dniu składania finalnej wersji nasz wspaniały, w cudzysłowie, inżynier, który tam Pracował z ekipy, z ekipy firmy Havas, bo to wtedy firma Havas się tym zajmowała. To była firma, która później została wykupiona przez Vivendi. No i Vivendi teraz jest współudziałowcem Blizzard Activision, czy Activision Blizzard. Wtedy to była firma Havas. I jeden z inżynierów, starzystów w ogóle, dostał polski projekt, najtrudniejszy. Pomylił mu się pliki i wstawił pliki sprzed poprawek tak jakieś, nie wiem, dwa miesiące wcześniej, więc tam w grze jest więcej rzeczy. Jest na przykład topów. jest, 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 jest Zamiast topur jest topów. I, I jest sporo błędów, które później udało się poprawić w dodatku. load of destruction, bo podmieniliśmy, no tak 90% tych błędów udało się poprawić. Powstał też tak zwany mega patch. Kiedy Diablo 2 wyszło, jeden z członków społeczności, który już teraz nie pamiętam ksywki, ale zgłosił się do mnie, czy mógłbym mu pomóc z, tak, z taką mega aktualizacją? Ja mu dostarczyłem prawidłowe pliki i można było sobie pobrać w 2000 roku, kiedy ukryta skrytka wyszła mm. w prawidłową wersję. Tak, ale no to jest zdecydowany Bubble. Zdecydowany Bubble, absolutny Bubble. Ale tak, bardzo kocham ten Bubble. Ukryta skrytkę.
0: No tak, bo, bo, bo to też tak zaczęło chyba funkcjonować, że w pewnym sensie... Ale byśmy z tego
1: zrobili w ogóle, jak robiliśmy... Diablo 3 w Diablo 3 są osiągnięcia i jest takie osiągnięcie, które myśmy nazwali ukryta skrytka 2000, coś takiego czy za, za otworzenie 2000, 2000 skrytek można uzyskać ukrytą skrytkę 2000 mało osób się zorientowało do czego jest to nawiązanie, ale to nawią, nawiązanie jest, zresztą tam w osiągnięciach nazw osiąg nazwach osiągnięć jest sporo takich żarcików, też w nazwach legendarnych przedmiotów i no, Diablo 3 moim zdaniem bardzo fajnie już wyszło. Bardzo. Jestem zadowolony.
0: Bo w Diablo w ogóle jest dużo takich właśnie żarcików, prawda? Więc tam tak. ta ukryta skrytka, nawet jeżeli była babolem takim... Była babolem, jakby, tak. Była to, babolem. to uważam, że ona jakby wpisuje się w te różne jakieś tam... Jakby... Żarty, żarty. żarty są fajne, kiedy nie,
1: nie rozbrzmiewają zbyt często. Kiedy widzisz, kiedy słyszysz jakiś żart cały czas, zaczynać się, się nudzić, a później zaczynać się irytować. I tak, wydaje mi się, mogłoby być z ukrytą skrytką. Gdyby była tylko jedna taka ukryta skrytka w, całym, w całej grze, to nie byłoby problemu. A jak były w większej liczbie, to niestety, moim zdaniem, było to coś wymagającego poprawy. Zdecydowanie, zdecydowanie.
0: No właśnie, tak powoli zmierzamy do, do momentu, kiedy zaczniemy sobie mówić o grach planszowych, bo, bo mówi, mówisz, wyrosłeś, gdzieś tam ukształtowały Ciebie gry wideo. I planszowe gr, też. Ale też planszówki, prawda? I kiedy to się nastąpiło, że jakby... No bo to wszystko jest w takim splosie, w symbiozie, prawda? No bo ogólnie mówimy o grach. I kiedy był ten taki przełomowy moment, kiedy pomyślałeś sobie, że gry bez prądu to też coś, co może być super Najpierw,
1: najpierw, najpierw byłyby gry
0: bez A, prądu, bo, mm.
1: bo nie miałem dostępu do gier wideo, bo ja się z planszówkami zetknąłem wiesz, jeszcze w przedszkolu tam w 74, nie, w 4, nie, w 7, wiesz, jakieś grzy w chińczyki mm. i to było też w domu. Warto, aby ja później, jak byłem w postałówce w 80 roku, zacząłem uczęsz uczęszczać do klubu szachowego i przez 3 lata dzielnie się uczyłem gry w szachy i... Moje dziewięcioletnie ja pewnie skopałoby mi teraz tylną część, a bez żadnych problemów, bo, bo wtedy ten umiałem, znaczy umiałem, uczyłem się gry, grać w szachy i całkiem nieźle mi szło, teraz tragicznie, z, teraz znam ruchy na przykład, ale szachy były ważne, bo nie było innych planszówek za bardzo dostępnych tak łatwo, oprócz takich typu rzuć kostką i gdzieś pójść. później na całe szczęście pojawiła się firma Ankor i Labirynt Śmierci, który był takim zetknięciem z zachodnimi grami po raz pierwszy i to było coś otwierającego oczy. W Świecie Młodych pojawiały się także artykuły na temat gier planszowych i takie bardzo proste planszówki. Też często rzuć kostką i coś tam zrób, jak na przykład węże i drabiny chociażby. Można było sobie wyciąć ze Świata Młodych albo grać po prostu na stronie ze Świata Młodych. Jak ktoś nie wie, co to jest Świat Młodych, to jest taka takie pismo dla nastolatków, które wychodziło od lat 50. do początku 90. i ja je przez całe lata 80. kupowałem namiętnie, no bo to było jedno z głównych źródeł wiadomości, a no przede wszystkim było na ósmej stronie komiks i komiksy się zbierało, wycinało i wstawiało do albumów i gdzieś jeszcze, gdzieś jeszcze te wycinki mam. W każdym razie w świecie młodych coś takiego było i było w Piśmie Razem. Pan Jacek Cisielski był takim propagatorem gier planszowych, a później także gier fabularnych, i on pisał bardzo dużo na ten temat i był, był także twórcą gier, planszowych, twórcą gier planszowych i paragrafowych, bo stworzył taką grę Fantasolo. Dreszcz, znaczy najpierw był Dreszcz i Goblin. To były takie dwie, dwie gry wydawane w Piśmie Razem. Chyba w 1985 roku, w 1986 kiedy miałem więc jeszcze skromny dostęp do, do rozrywki komputerowej, to szło się w Planszówki był w 1985 roku, dostałem eurobiznes, i to też było coś, o, o, niesamowite, coś więcej niż rzucanie kostką, coś kupuje się, sprzedaje i tak dalej. I wtedy eurobiznes bardzo mi się podobał i, i grałem w niego bardzo, bardzo dużo. Nawet tworzyliśmy z kolegami takie połączone wersje. Mówiłem zresztą o tym w loadingu w nas naszym wideo kaście, że stworzyliśmy taką specjalną wersję eurobiznesu, gdzie eurobiznes był postawą, ale można było też przejść do fortuny, takiej polskiej wersji eurobiznesu, dziejącej się w secesyjnej Warszawie. Jak się weszło na jakieś pole i się zapłaciło, to można było przejść do, 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 do fortuny, tam robić interesy i były przeliczniki walutowe i tak dalej. Jak na tam, nie wiem, jeden się wtedy lat mieli 14. To, było, to, był, to był fajny całkiem pomysł. No i pojawił się Gwiezdny Kupiec też oczywiście, więc te planszówki były bardzo obecne, oczywiście nie w takim stopniu jak teraz, bo były ich mniej, były gorsze, były słabiej dostępne, gorzej wydane, ale, ale były cały czas. Odkrywca Nowych Światów w 1987 chyba też, to też bardzo ważna gra. Później zacząłem wchodzić w RPG. takie klasyczne papierowe RPG, czyli AD&D, druga edycja jeszcze i Warhammer, który został w Polsce wydany chyba w 91 roku albo 92. Ze wktulu takie rzeczy prowadziłem, mało prowadziłem, głównie grałem, ale, ale to, to było, był bardzo ważny etap mojego życia. No, później w 93 wszedłem mocno w gry bitewne, tak mocno, mocno z przytupem. Zaczęliśmy u nas w mieście w brzegu z kolegami mieć wręcz taką ligę Warhammer Fantasy Battle. Każdy z nas miał inną armię i spotykaliśmy się bardzo często i graliśmy. No i tak te, te, bez tego takie gry planszowo-bitewne, RPG-owe cały czas ze mną gdzieś były. Natomiast nowoczesne planszówki to chyba koniec lat 90. Katan, y, były też Carcassonne, ale to chyba już, y, chyba już to stulecie. No i tak od 2002 roku mocniej wszedłem. Chyba wtedy kupiłem Cytadelę albo w 2003. Gdzieś gdzieś mam, kiedy tylko pojawił się sklep Rebel, bo nie było, nie było gdzie kupować gier planszowych, nie, nie było ich po prostu, więc szukało się w sieci, nie było żadnego sklepu, pierwszym was sklepem był Rebel. Ja tam jestem jednym też z pierwszych klientów w ogóle tego sklepu, jak jeszcze mieli dość słaby asortyment i głównie chyba wtedy zajmowali się RPG-ami jeszcze, bo RPG i, i chyba figurkami, bo RPG całkiem nieźle funkcjonowały. No, i tak mniej więcej od no, 2002-2003 zajmuję się tymi planszówkami nowoczesnymi, już tak mocno. Kolekcja się rozrasta cały czas. Żal mi ją przyciąć. I nie, teraz chyba 500 tytułów jest. Zresztą, sami widzieliście, że tego trochę leży tutaj.
2: Posiadając takie duże doświadczenie, czy ty zastanawiałeś się nad tym, aby zaprojektować jakąś grę od A do Z i zostać autorem?
1: Mm. Chciałem powiedzieć nie, ale bym skłamał, bo przychodziły mi takie myśli przez głowę. Powiem takie, taką anegdotę. Miałem jakiś miesiąc temu miałem sen. Przyśniła mi się gra. Przyśniła mi się gra, że zrobiłem grę o rotmistrzu Pileckim, który w, organizuje w Auschwitz ruch oporu. I my byliśmy pomocnikami Rotmistrza i musieliśmy pomóc mu zorganizować jak najwięcej jak najwięcej współpracowników. i No i tam i, i we śnie wszystko miałem opracowane. Obudziłem się i, i pamiętałem tylko, że chciałem zrobić grę o rotmistrze pieńskim, więc pamiętam, że się zagrywało karty, coś były jakieś akcje specjalne. Nie pamiętam dokładnie, jak to się robiło, ale była prosta mechanika. Może ktoś usłyszy i podchwyci, do, dobrze byłoby spopularyzować postać rotmistrza nawet w taki
0: sposób. Czyli pojawił się sen. Ale nigdy nie miałeś takiego momentu, że, że chciałbyś coś stworzyć.
1: Wydaje mi się, że w pewnych kwestiach jestem bardziej konsumentem niż, niż twórcą. Jest, yy, nie jestem tworzywem, scena z rejsu, tylko jestem, yy, jestem jednak konsumentem i, i yy, ja wiem ile to, jest, ile to pracy zajmuje, bo znam wielu twórców gier planszowych i twórców gier wideo i to jest, to jest ciężka praca. Wydaje się, że to... O, to nic takiego, wymyślę sobie grę, grę, wypuszczę i będę zbierać z tego profity. To jest bardzo, bardzo trudna praca. trzeba posiadać umiejętności analityczne, których wydaje mi się nie, nie do końca posiadam. Oczywiście wszystko jest do wyuczenia, ale nie, nie jest to na liście moich priorytetów w tej chwili. Może kiedyś sobie coś takiego wymyślę, ale teraz są inne rzeczy, którymi chciałbym się zająć, a w gry planszowe sobie lubię grać. Czasami modyfikuję w drobny sposób zasady ale bardzo dobrze. Z reguły gram tak, jak jest w instrukcji, przynajmniej staram się. Chyba, że są jakieś totalne dziwne rzeczy wynikające, czy to z błędnego tłumaczenia, czy to po prostu z niedopatrzenia, ale,
0: ale staram się w, w, według reguły zawsze postępować. No właśnie, mówisz, że jesteś konsumentem i, i najbardziej po prostu lubisz grać, doświadczać tak, te gry, tak. a my jesteśmy kanałem, który... Podobnie jak Ty, też stara się propagować kulturę grania w gry planszowe i, i, i zwracamy uwagę na to, że to jest świetny sposób na spędzanie czasu ze sobą w tak trudnym czasie, jaki jest teraz, kiedy, kiedy gdzieś tam żyjemy mocno wirtualnie, e, a planszówki pozwalają nam się jakby spotkać ze sobą tak, bardziej. I, prawda? Zinte zintegrować. I zintegrować to. właśnie. To, jakbyś mógł powiedzieć, dlaczego tak bardzo lubisz grać w gry planszowe? Co w nich najbardziej cenisz?
1: O, jest... Dużo aspektów to spotkanie ze znajomymi, ale nie tylko ze znajomymi, z nowymi osobami. Ja często na jakichś konwentach gram z osobami, których nie znam, i, i zazwyczaj też jest bardzo miło. No, ale spotkanie z taką, z, z, tak, z taką grupą przyjaciół przy stole, gdzie nie tylko się gra, ale się rozmawia o życiu i śmierci, <gry> gdzie się pogrze, można coś zjeść, wypić, znowu zagrać to jest, to jest spotkanie towarzyskie. Gry stanowią jego ważne, acz uzupełnienie. Natomiast sam w grach przede wszystkim cenię możliwość kombinowania, wymyślania czegoś. Nie jestem fanem gier przygodowych, zupełnie, nie? Ty, typu Talizman czy, czy runbound strasznie mnie nudzą, te, te gry, bo tam w zasadzie nie, nie masz wiele do roboty, nie, masz, nie podejmujesz wielu znaczących decyzji. Ja lubię gry, w których moje decyzje są widoczne, w których mogę w pływać na to, jak ta, dana rozgrywka się potoczy, gdzie mogę tworzyć swój własny mechanizm, silnik taki. Dlatego bardzo lubię Race for the Galaxy. To, to jest w zasadzie chyba moja ulubiona gra. Lubię gry, gdzie widzę oddziaływanie swojej akcji. Druga gra, będąca zupełnym przeciwieństwem, to jest Dominant Species, gdzie jednym ruchem może spowodować... Taki efekt motyla. W jednym miejscu zamacha motylek skrzydłami, w drugim na drugim końcu świata powstaje tornado. I to jest właśnie w Dominant Species obecnej, dlatego tę grę tak bardzo lubię. Natomiast jak już wspomniałem, przygodówki to nie jest do końca moja bajka. Chociaż są wyjątki, oczywiście, bo, bo w każdym gatunku można znaleźć coś dobrego. No, ale zdecydowanie lubię takie kombinowanie nawet czasami bardziej excelowe, wręcz matematyczne, że przeliczanie prawdopodobieństwa zrobienia czegoś i, i zyskania na tym. To, to jest coś, co mnie bardziej interesuje. Dlatego, dlatego jestem chyba bardziej eurograczem, Chociaż w sumie mogę powiedzieć też, że takie połączenie Euro i, i Ameritraszu też bywa fajne. No, chociażby taki klasyk, taka kobyła wręcz jak Twilight Imperium. Teraz już czwartej edycji. Przez wiele lat to była nasza gra, którą co tydzień graliśmy so, przez sobotę i niedzielę I tam jest, tam jest mnóstwo figurek, jest, ta gra jest epicka, monumentalna, cały dzień się w nią gra, ale jest dużo też takich decyzji i dużo mechanik wziętych prosto z euro, jak na przykład wybór akcji, jak na przykład ustalanie kolejności wzięte po prostu z Puerto Rico i tak dalej. Więc w każdej grze coś pewnie można znaleźć ciekawego, a tych gier wychodzi teraz tyle, że... No cóż, można się pogubić wręcz I, i nawet jeśli ktoś stara się być na bieżąco, ja staram się być na bieżąco z grami planszowymi, to i tak co chwilę jestem zaskakiwany przez coś nowego. No I... właśnie,
2: to teraz powiedz mi, co, jakie czasy były dla Ciebie łatwiejsze, kiedy tych gier było mniej, był mniejszy wybór, czy teraz, kiedy ten wybór jest tak duży, że nie mamy czasu zagrać we wszystko?
1: Wolę te czasy, które są teraz, bo wolę mieć coś do grania niż niż nie mieć niczego, albo wolę te czasy, kiedy jest tylu graczy i tak łatwo znaleźć osoby do grania, bo kiedyś przekonać kogoś do planszówki nie było zbyt proste. Teraz planszówki stały się wręcz modne i coraz więcej osób gra w gry planszowe i mnie to bardzo cieszy. Zauważyły te osoby, że to jest świetny sposób na zadzierżgnięcie więzi międzyludzkich i spędzenie miło czasu i jest tak olbrzymie spektrum gier od czysto zabawowych po takie wielogodzinne kobyły, gdzie trzeba wytężać komórki mózgowe, że, że każdy coś dla siebie znajdzie i każdy znajdzie swoją niszę, w której może się bardzo dobrze poczuć. Więc zdecydowanie wolę te czasy, kiedy mamy większy wybór i, i możemy znaleźć coś dla siebie i dopasować dokładnie pod swoje,
0: pod swoje preferencje. O. No właśnie, tak mógłbyś tak na koniec zamykając ten blok e, związany z e, grami planszowymi i, i... Ale jest strasznie nudze, nie? <laughs> nie, spokój. E, m, tak mógłbyś powiedzieć e, takie pięć gier, do których najczęściej wracasz, w które najczęściej grasz. To jest takie, taka, t, taka twoja topka. O, To się
1: zmienia bardzo. Znaczy, jest kilka tytułów, które z, w tej topce są zawsze. Czyli wspomniany Race for the Galaxy. To jest e, chyba jedna z moich ulubionych gier w ogóle wszechczasów. Wspomniany Dominant Species, Scythe, bardzo Scythe lubię, to jest gra, którą tłumaczyłem i którą, nie, nie dlatego, że tłumaczyłem ją bardzo lubię, ale to jest znakomity tytuł po prostu. Wydaje mi się, że Trois to jest też doskonała gra z zarządzaniem kośćmi. Ustawianie od, odpowiedniej kości na akcjach. Y, można podkradać kości akcji przeciwnikom, po, znaczy podkradać. Płaci, można im za nie zapłacić i y, 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 y zyskać coś dla siebie. Co by tutaj na miejscu piąty, bo cztery już wymieniłem, tak? Hmm. Trudno mi powiedzieć, bo to tak, taki mam misz masz w głowie teraz. Nie? Może Grumchaytan. <laughs> Gloomhaven to jest bardzo dobra gra, ale jest gra, która mnie już trochę zmęczyła. Muszę, muszę dać jej odetchnąć trochę. Ja bardzo lubię też gry typu Roll and i jest na przykład, tam, tam za mną jest Guns Clever, jakaś gra z tego typu, gdzie możemy też zagrać sobie solo w dowolnym momencie, jest nawet aplikacja na telefon i starać się pobić swój rekord. Na pewno jakaś gra roll and write, która zresztą teraz są bardzo popularne, bo i wyszło całkiem sporo. Mamy welcome to, mamy kartografów, mamy te na tacę, rzuć na tacę, tak w polskiej wersji to jest, czyli...
0: Roleplayer też bardzo e, e, Roll
1: Player, tak. I kartografowy to jest... Kartografowy to jest tak. roll and write, a, a, tak. a role Player to jest gra kościana. Mhm. Bardziej podobna do Sagrady. O, Azul może, ten nowy Azul jest, jest bardzo, bardzo dobry, czyli letni pawilon. Maracaibo świetna gra, kolejna, też teraz będzie w polskiej wersji językowej. I w zasadzie mógłbym tak, że siódmy, o, siódmy kontynent, siódmy, siódmy kontynent, właśnie zobaczyłem, że tam jest. Macham mu siódmemu kontynentami. Siódmy kontynent to byłaby gra, którą bym dał też. To jest gra przygodowa właśnie niby, ale tak fantastycznie zrealizowana, że prowadza wyjątk, bardzo duże emocje i mnóstwo ciekawych mechanik, które do tej pory może były wykorzystywane, ale nie w taki sposób jak w siódmym kontynencie, bo w siódmym kontynencie zagrywamy karty, które tworzą nam mapę tego mitycznego, siódmego kontynentu, i poruszamy się co, coraz dalej, coraz dalej. I te karty służą nam też do zagrywania akcji albo właśnie do, do, do tworzenia mapy, i mamy w zasadzie takie. Mm, bardzo ciekawe spojrzenie na grę niby paragrafową, ale z dodatkowym smaczkiem, bo pod względem, pod względem graficznym, jak to się pięknie nam rozwija. Tak, Siódmy Kontynent to jest gra zdecydowanie warta polecenia.
2: Ostatni raz, jak się widzieliśmy, mówiłeś, że wybierasz się do SN. Tak. Teraz jesteśmy już po, jest po, po SN. Tak, jakbyś mógł w, nie wiem, w kilku zdaniach Twoje wrażenia, bo byłeś po, raz pierwszy. Byłem po raz, raz pierwszy, jak to mniej więcej u Ciebie to wyglądało, jakie są Twoje odczucia?
0: I jakie gry przywiozłeś do kraju? Już
1: nie pamiętam, ojej Przecież... przywiozłem, przywiozłem Faraona, przywiozłem, co jeszcze przywiozłem? Dużej przywiozłem, przywiozłem nową wersję Gizi, przywiozłem Marco Polo II, o świetna gra kolejna, znakomita era. Kurczę, przywiozłem tego. Te, teraz tak jakoś um, mam za, zaćmienie lekkie. Te, te A jak te... wrażenie
0: związane? Przytło
1: przytłoczony byłem, wiesz? Przytłoczony byłem dla mnie te, to było coś e, mm, oszałamiającego wręcz. Ja nie jestem osobą, która lubi tłumy. Trochę się nieswojo czuję w tłumie. A tam trzy e, dni tak, nie byłem dwa dni. Dwa dni byłem na no, takim ścisku pięć, sześć hal szczelnie wypełnionych ludźmi Mnóstwo gier, nie było w stanie zobaczyć wszystkiego i, i było to na pewno intrygujące doświadczenie. I w przyszłym roku już zaklepałem sobie bilet, znaczy miejsce w tym samym hotelu, w którym byłem, że, że będę już, teraz będę chciał zostać na, na całość, żeby zobaczyć więcej po prostu, żeby móc poświęcić jeden dzień tylko po to, żeby przejść się po tych salach, porobić jakieś relacje, pooglądać. Albo można poświęcić jeden dzień, jedna sala, bo, bo i, i tak wtedy te wszystkiego nie zobaczę. To, jest tak olbrzymie, to są tak olbrzymie targi, że mimo, że wcześniej byłem na naprawdę dużych imprezach growych, na E3 chociażby, to moim zdaniem pod względem wielkości to E3 jest znacznie mniejsze niż Essen. Essen można porównać do innej niemieckiej imprezy, czyli do Gamescomu. Z, tego powodu, z, tych powodu, z powodu tłumów, które tam się pojawiają bo są imprezy otwarte, natomiast E3 to jest, teraz już nie, ale przez wiele lat była impreza zamknięta, tylko branżowa i z tego powodu było tam trochę tych ludzi mniej, chociaż też były tłumy, natomiast to, co się dzieje na Essen, no czasami trzeba iść, wiesz, tak ściśnięty, masz przed sobą walizkę na gry, bo bardzo dużo osób z walizkami na gry no to ludzie przychodzi. z paletami wychodzą na gry. Tak, nawet, tak, więc, tak, są palety, walizki, wózeczki ciągnione, to jest, to jest bardzo ciekawe. I, I też jest ciekawe to, jak, jak bardzo zróżnicowana jest y, y, z, bardzo zróżnicowani są goście y, y, w tylko Targów, bo tam naprawdę wiekowo od y, brzdąców po osoby naprawdę już takie bardzo wiekowe. Widziałem nie wiem, pana, który tak wydaje mi się z 90 lat miał i y, 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 y żwawo y, po tych halach chodził. Mnóstwo ludzi z całego świata. Mnóstwo gier, czasami trzeba się zapisywać wręcz na to, żeby jakąś sesję taką próbną odbyć. Bardzo ciekawe doświadczenia, za mało mi, ale nie obraziłbym się gdyby było mnie ludzi. Najlepiej chciałbym taki jeden dzień mieć, czasami bywa tak właśnie, jak się z branży, że można dzień wcześniej przyjechać i sobie przejść kiedy jest jeszcze pusto to no, no ja nie coś takiego bym miał, że, żeby, żeby nie musieć w ścisku przebywać, po prostu.
0: No dobrze, przejdziemy sobie teraz do Gloomhaven. Jak mógłbyś powiedzieć, jak to się w ogóle zaczęło, że y, zacząłeś współpracę z Albi, Polska, y, mhm. i, i, i właśnie geneza pracy nad, nad tłumaczeniem Gloomhaven, jak to się zaczęło wszystko?
1: Geneza była taka, że mm, kiedy wyszło Gloomhaven, ja kupiłem od razu tę grę y, i pomyślałem sobie, że kurczę, dobrze było, że była polska wersja, więc zacząłem dla siebie tłumaczyć. Moje, moi współgracze średnio sobie radzą z angielskim, więc to była taka pomoc dla nich, więc najpierw przetłumaczyłem rzeczy, które były najbardziej potrzebne, czyli tam jakieś cele i tak dalej. Część rzeczy już była wcześniej przetłumaczona przez ekipę inną, przez kolegę Wojtasa bodajże i wrzucona na Board Game Geek. Ja też zacząłem tam wrzucać swoje rzeczy, po czym poszła fama, że o, powstaje, Polska wersja Gloomhaven, ktoś wykupi prawo. Najpierw myślałem, że to jest rebel. Ale mam znajomych w rebelu powiedzieli, że nie, niestety to nie oni. Ale nie wiedzą kto. Nikt nikt nie wiedział. Pytałem się po różnych moich znajomych w różnych wydawnictwach. Pytałem Ignacego w portalu, też nie oni. Pytałem w Black Monku, też nie oni. Pytałem w Cube, też nie oni. Nikt nie wiedział, kto to, kto to może wydać. Przeprowadzałem takie swoje śledztwo i w sumie to nic mi do głowy nie przychodziło i nikt nie myślał, że to może być Albi. Bo Albi to jest jednak firma, która w Polsce, bo nie w Czechach, ale w Polsce jest, jest słynna z tego, że zajmuje się raczej grami dla dzieci albo takimi materiałami edukacyjnymi, multimedialnymi. Więc nie było nikt nie myślał, że to jest Albi. Natomiast e, trzon tej firmy to, to jest jednak e, dział czeski i, i to Czesi kupili, żeby zrobić e, wersję czeską ale przy okazji, skoro jest oddział polski, to pomyśleli, że zrobią oddział polski i ta gra miała być <śmiech> przetłumaczona w taki sposób, że pomyśleli, że zwrócą się do osób, które wrzuciły swoje rzeczy na Board Game Geek i odkupią te, te rzeczy od nich. No, no, problem był taki, że tych rzeczy na Board Game Geeku to było ja nie wiem, jedna dziesiąta tego, co jest w całej grze, trzeba by dotłumaczyć, plus to, co było na Board Game Geeku, wliczając moje przetłumaczone, były pełne błędów. Bo były robione na szybko, m, dla siebie. To, to, tego nikt tak naprawdę nie sprawdzał. No i skontaktował się ze mną kolega Dawid z Albi, z Czech. No, spotkaliśmy się, porozmawialiśmy i, i y, było wiadomo, że nie będzie ich stać. Na, na mnie. Nie będzie na, na to, jak to robimy. Na moje stawki zwykłe. Więc... Y, jako, że chciałem, żeby tak grało po polsku, pomyślałem, że zrobię to tak fanowsko wręcz. I, no i z, przez, przez jakiś czas, przez trzy miesiące tłumaczyliśmy jeszcze z moimi współpracownikami oraz z kolegami Pawłem Powęską i planszowym Dobromirem, którzy mnie wspierali od samego początku, kiedy przygotowywałem tę wersję na Board oni, oni się zajmowali DTP i, i pomagali w tłumaczeniu pewnych rzeczy, głównie kart kart postaci poszczególnych. Ja zajęłem się scenariuszami, które chociaż były zrobione, to jednak były zrobione tak mocno po macoszemu, więc wszystkie scenariusze od podstaw zostały przetłumaczone. Instrukcje później przeredagowałem, która też była wcześniej przez ekipę Wojtasa zrobiona, tę mocno przeredagowałem, bo część terminów się zmieniła i tak dalej. No i plus tam było jeszcze mnóstwo wydarzeń, wydarzenia na trakcie, wydarzenia miejskie, mnóstwo tajnych rzeczy, jak Kronika Miejska, no bardzo, bardzo dużo materiałów i myśmy skończyli tłumaczenie rok temu. Rok temu tłumaczenie było skończone, ale nie wiedzieć czemu jakoś tak wpadły, wpadły w dziurę jakąś już, już tam w Albi i przez bardzo długi czas chociaż powstały pierwsze pierwsze wersje DTP, to nie było tego jak sprawdzić po prostu. Problem był taki, że skład był robiony w Czechach, przez Czechów. Polski i czeski są w miarę podobne, słowiańskie języki, zachodnio-słowiańskie oba, natomiast no jest bardzo, bardzo, bardzo dużo różnic. I kiedy osoba nie znająca języka, nawet podobnego, składa jakiś tekst w tym języku, no to jest taki skład podatny na błędy. No i pojawiło się mnóstwo błędów, które trzeba było poprawiać. I, I jeśli będzie kolejna, kolejne rzeczy do Gloomhaven robione, to już raczej skład będzie w Polsce robiony, to już jest też plus, no i z tego wynikały też opóźnienia, bo wysyłanie kolejnych poprawek tam i z powrotem, tam i z powrotem, tam i z powrotem trwało bardzo dużo, no i to był, to był taki moment, którego ja bardzo nie lubię ogólnie i, i lubię mieć pełną kontrolę nad, nad tym, co robię, a tu nie miałem prawie żadnej kontroli, więc byłem trochę... Jakby to, jakby to określić, żeby nie za mocno, nie za lekko. Trochę zirytowany tą sytuacją. O. Natomiast udało się wszystko doprowadzić do końca. Udało się wszystko sprawdzić. Tam jeszcze koleżanki z Polski, serdecznie pozdrawiam, które bardzo się przejęły tym, tym projektem. Miały jeszcze ekipę, która grała w to i, i sprawdzała teksty. I też dzięki, dzięki ekipie testerów udało się większość baboli wyłapać, bo z tego, co wiem, byłem, bardzo się bałem, bardzo się bałem wydania tej gry, ale z tego, co wiem, nie ma większych problemów. Oczywiście są jakieś tam literówki, tam jest mnóstwo tekstu, jak już mówiłem, składanego nie przez naszych rodaków i jest... są, są jakieś błędy typu podwójne cudzysłowy, sam znalazłem tego, tego kilka, są przecinki w niewłaściwych miejscach czasami, ale to, to, to nie są błędy, które wpływają na odbiór mechaniki gry i odbiór gry jako całości. Natomiast teraz dzięki temu polskiemu wydaniu coraz więcej osób może skorzystać z głębi tej gry i, i z tego, co ta gra zapewnia. Zapewnia moim zdaniem znakomitą mechanikę. Me mechanika jest świetna. Natomiast grając y i tłumacząc i wi widząc, co tam się dzieje fabularnie byłem rozczarowany trochę, przyznam, że, że mm, pan Isaac Charles miał świetny pomysł na świat, bo, bo te rasy, które są w Gloomhavenie, są zupełnie nietypowe. To nie, to nie jest kalka z Stol prawda? Nie mamy tam żadnych elfów, krasnoludów, orków i itd. Tu mamy zupełnie nowe rasy, świetnie pokazane i świetnie pokazana jest ich odmienność. Natomiast to, jak się rozwija fabuła, no, tu oczywiście nie będę żadnych psujów w, w, wkładał, z mojego punktu widzenia jest taka dość e, naiwna. O, tak, tak jakby to pisał całość... E, Taki, taki jakiś fan gatunku, ale niekoniecznie dobry pisarz. O, tak, tak bym to określił. I, i yy, to, ta, to, to rozwiązanie fabularne trochę mnie rozczarowuje. Rozczarowuje mnie też to, że praktycznie w podstawce każda misja, może nie każda, ale 80% misji to jest zabij wszystkich przeciwników. I to zostało naprawione w bardzo dobrym dodatku, yy, który możliwe będzie po polsku. Ale yy, Sądzę, że to jeszcze zostanie bardziej poprawione we Haven, czyli tym pełnoprawnym drugim Gloomhaven, które, którego Kickstarter ma się rozpocząć w marcu i widziałem wywiad z, z Isaakiem, który prowadził Tom Wassel z Dice Tower, temu zadawał sporo ciekawych pytań, i Frost Frosthaven wydaje się być taką grą ym, naprawiającą większość niedostatków Gloomhaven. Bo teraz na przykład w Gloomhaven gra mój syn starszy, jego ekipa, oni mają już. Chyba większość, większość gry za sobą, z 60 scenariuszy pewnie i doszli do takiego poziomu znajomości gry i wykorzystywania jej luk pewnych, że są w stanie stworzyć postać, która na przykład zabija największego bossa jednym strzałem. I, i zgodnie z zasadami, tak? Nawet sprawdzali w różnych fakultach, czy to jest, czy tak może być i okazuje się, że wykorzystując pewne luki w systemie można coś takiego stworzyć. No to też dobrze o nie świadczy, że wpadli w ogóle na taki pomysł.
0: No właśnie, dochodzimy do punktu, w którym zaczynam oceniać e, Groomhaver, gdzieś tam wartościować ją. E, jak ci się wydaje, dlaczego jest to gra, która zdobyła pierwszy, pierwsze miejsce na listach BGG? Dlaczego ludziom ta gra tak się bardzo spodobała? Hmm. Trudno mi powiedzieć, bo moim zdaniem to, to jest zupełnie nieoczywista
1: gra na pierwszym miejscu. To jest gra kobyła ogromna, wymagająca zaangażowania, już zaangażowania wielkiego przy otwieraniu pudła, bo jak się otwiera pudło i zobaczy ilość materiału, która jest w środku, i zobaczy się te wszystkie żetony, które trzeba jakoś posegregować, trzeba na, na pewno od razu kupić jakiś organizer, do środka, jaką, jak, jakąś wkładkę, która pozwoli nam te wszystkie elementy trzymać na miejscu i nie tracić godziny na rozłożenie gry za każdym razem. No to, to, to już wymaga zainwestowania czasu i, i, i m, takiego wejścia w świat, chęci wejścia w ten świat. I to już jest pierwsza bariera. Bardzo dużo ludzi ją przeszło. I, i to jest Gra, która wydawała mi się tak bardzo zrobiona na wyjątkowo wąską niszę, że nie sądziłem, że odniesie taki sukces. Na pewno pomógł jej bardzo dobrze prowadzony Kickstarter i to, że ta gra mechanicznie okazała się bardzo dobra po prostu, bo mechanika zastosowana... To jest, to jest euro w zasadzie, to jest euro. To jest taka logiczna zagadka, którą musimy rozwiązać podczas gry. I jeśli dodamy do tego szafarz, interesujący szafarz fantazy, przynajmniej na pierwszy rzut oka, naprawdę interesujący szafarz fantazy, to. Jest, jest potencjał, natomiast to, jaki ta gra sukcesu odniosła, to mnie zaskoczyło, szczerze powiedziawszy. To nie jest gra, która wydawałaby się idealnym pretendentem do miejsca pierwszego na board BoardGameGeeku, bo jest po prostu za dużą kobyłą, tak się wydaje przynajmniej. Jest, jest duża, skomplikowana, wymagająca ogromnych nakładów czasowych czasami, żeby przejść do końca, no to trzeba poświęcić rok może grania intensywnego, a może i, a może i więcej, więc to nie jest gra oczywista, to nie jest gra prosta i dlatego jej obecność cały czas na pierwszym miejscu jest dla mnie zaskoczeniem bardziej z zaskoczeniem to nie aż zmartwieniem cieszę się, że taka gra jest na pierwszym miejscu, ale bardziej spodziewałem się gry typu takie jakie było Puerto Rico jak chyba Through, Through the Ages było też na pierwszym miejscu tak mam wrażenie, albo było bardzo wysoko Agricola była bardzo długo na pierwszym miejscu Pandemic był na pierwszym miejscu, Legacy to, jest, to są zdecydowanie bardziej przystępne gry. Gloomhaven to nie jest przystępna gra. I dlatego też powstaje nowa wersja Gloomhaven, chyba która się nazywa Jaws of coś tam, czyli szczęki, nie pamiętam czego już. Yy, która zostanie wydana chyba w tym roku, jesienią i ma być uproszczonym trochę Gloomhaven. Takim bardziej wypolerowanym, bardziej dostępnym dla zwykłego, w cudzysłowie, gracza.
0: Właśnie to rzeczywiście jest zaskoczenie jak, jak, jak taki epicki, duży tytuł, który gdzieś tam no, nie zaprasza graczy tak po prostu, tylko trzeba w ten tytuł no, jakoś się rozgościć w nim i to stanowi to pewien problem, Pe może stanowić pewien problem, żeby, żeby, żeby w tej grze się bawić dobrze, to to coś dlaczego jest na pierwszej liście, ja też się o tym zastanawiałem, a co uważasz, jak myślisz? Y y y czy ta gra właśnie pod względem mechanicznym proponuje coś innego niż inne tego typu gry gdzieś tam w tej sferze amerytraszowych gier, przygodowych gier? No zdecydowanie tak. To jest zupełnie odmienna
1: mechanika od 99% amerytraszów, bo jak już powiedziałem, to jest mechanika wzięta z gry euro, z zarządzania kartami, mechanika... Bardzo ciekawa mechanika polegająca na tym, że te karty to jest tak naprawdę życie naszej postaci. Mamy tych kart 10, musimy nimi odpowiednio zarządzać, musimy odpowiednio dostosowywać swoje umiejętności. Zawsze zagrywamy dwie karty przecież, To jest, czyli jeśli mamy, dwie kart, jeśli mamy 10 kart i zagrywamy za każdym razem dwie, no to możecie się domyślić, że dosyć szybko nasza postać może wyczerpać swoje, swoje życie, bo te, jak już powiedziałem, te karty stanowią życie. Oczywiście są możliwości odzyskiwania kart, odpoczynku i tak dalej, ale one powoli schodzą z naszej ręki. I z każdej karty wybieramy jedną akcję górną, znaczy z jednej karty wybieramy jedną akcję górną, z drugiej jedną akcję dolną. I połączenie tych akcji daje czasami bardzo ciekawe kombinacje. Dodatkowo współpraca z innymi graczami, bo to jest gra kooperacyjna, ale nieoczywista współpraca, bo niby jesteśmy w kooperacji a tak naprawdę podbieramy sobie skarby, tak? bo tutaj nie możemy dzielić się po grze skarbami, to jest tak, taka ciekawa mechanika, że nie możemy sobie przekazywać złota i tak dalej, której każdy sobie rzepkę skrobie. I
0: Nawet nie ujawniamy swoich akcji. Nie ujawniamy,
1: tak. Nie wolno powiedzieć, znaczy możemy powiedzieć ogólnie. Tak. Ja postaram się zrobić to i to w tym i tym momencie, ale nie możemy powiedzieć dokładnie, kiedy to zrobimy, a każda karta ma na, ma na sobie cyferkę pokazującą segment inicjatywy, w którym dana akcja zostanie wykonana, to nie możemy tego powiedzieć, tylko musimy ogólnie opisowo stwierdzić, co zamierzamy robić. A możemy też skłamać, prawda? Nie musimy tego. Chociaż to, to, by, nie było, to by nie było dobrym pomysłem, bo jednak mimo wszystko jest to gra kooperacyjna. Nie, nie musimy się tulić i być najlepszymi przyjaciółmi, ale nie możemy też być wrogami wbijającymi sobie noże w plecy. Musimy jakoś współpracować. I ta mechanika zagrywania kart to jest rzecz, która... W taki sposób raczej w grach amitraszowych się nie pojawiła wcześniej. Zazwyczaj, bo oczywiście, też są karty, no, na przykład w takim desencie, prawda, gdzie tylko, że tam mamy drugiego gracza, znaczy jednego gracza, który jest tym złym i przeciwko niemu gramy. To jest dosyć często spotykany motyw. W grach amerykańskich, na przykład mamy Fury of Dracula, podobnie. Mam, w Dumie też. Tak. W Dumie tak. Dum był w ogóle pierwowzorem, prawda? To, to, to była gra, która pojawiła się przed Dissentem i to w Dumie po raz pierwszy został ten motyw wykorzystany. Miałem gdzieś kiedyś to pierwsze wydanie Duma, bo teraz już jest kolejne z, no tak. na podstawie nowej edycji Duma, zresztą znakomitej. I w ogóle w marcu wychodzi Dum Eternal.
0: Już niedługo. Znowu będzie też można wyżyć. Nawet czekał oh. wersji na Nintendo Switch, chociaż... Ja, na wersji,
1: ja wersję na Nintendo Switcha wezmę, tak żeby móc po pokazać, patrzcie do czego zdolni są ludzie. To jest nie, to jest nie, ta gra nie powinna istnieć, ale istnieć tak jak Wiedźmin na, na Switchu, nie? To, ale będę grał raczej na Xboxie. E,
2: a powiedz mi, mm, tak jest. co sądzisz w ogóle o takim rozwiązaniu, że te postacie mają swoje własne indywidualne cele życiowe i muszą odejść na emeryturę i wtedy możemy wejść... Co, co, co sądzisz o hmm. wprowadzeniu takiego rozwiązania, że no, mimo wszystko jesteś, jak, jak gramy lubimy przyzwyczajać się do swoich, tak. do swoich postaci, jakby stajemy się tymi postaciami, a tutaj jednak jest tak, że no, w pewnym momencie no, ktoś musi odejść i pojawić się ktoś nowy.
1: No i ten, ten motyw odejścia y, może budzić różne, y, różne uczucia, ale wydaje mi się, że został dobrze wprowadzony, bo na, na samym początku Istnieje prawdopodobieństwo, że będziecie czuć się, o, tak się przyzwyczaiłem, tak, tak się przywiązałem do tej postaci, szkoda. Ale to jest zawsze nowe doświadczenie. Nowa postać zapewnia zupełnie nową mechanikę, bardzo często. I te postacie są rzeczywiście zróżnicowane. Każda jest inna i nie ma takich archetypów, jak mamy często w grach fantasy. Nie tylko, że mamy podział na... Na czołg, na tanka, na, na DPS-a, czyli postać zadającą obrażenia, na healera, uzdrowiciela, który leczy. Tutaj, tutaj te, czegoś takiego nie ma. Tutaj m, istnieją, m, nie istnieją takie wyraźne specjalizacje. Postacie są zdecydowanie bardziej zróżnicowane i mimo tego, że każda może się też rozwijać na różne sposoby, to cały czas pozostają odrębne od innych. I projekt postaci, projekt raz w ogóle, bardzo jest, jest ciekawy, nietypowych raz. To jest, to jest zdecydowanie siła Haven to jak bardzo, jak wiele rzeczy za, zawarto w tej grze, bo ta gra jest na przykład bardzo droga, jak, jak w porównaniu do większości, bo kosztuje chyba około 500 zł, ale zapewnia tak dużo rozrywki, że spokojnie rok grania, tak spokojnie rok grania, nawet jakbyśmy co tydzień grali, czy częściej, to, to rok grania jest spokojnie. To jest y, fenomen pod tym względem. I jeszcze bardziej, tym bardziej, że to zaprojektowała tylko jedna osoba. To, to, to jest wielki szacun dla pana Izaka.
0: Właśnie nietypowo, nietypowość tego projektu też polega na tym, że teraz tak nie do końca się wydaje gry, prawda? Wydaje się tak. gry trochę w częściach. To znaczy dostajemy jakiś produkt, który nie do końca... Tak jest w przypadku też gier komputerowych, że tak. dostajemy delseki, prawda? Dostajemy grę, która gdzieś tam w 50% jest jakby jakąś częścią jakby tej, tej całości. A tutaj mimo wszystko dostajemy całość
1: ogromną. Ogromną całość, tak. Ogromną. Chociaż jak tylko gra wyszła, ludzie od razu zaczęli dopytywać się, kiedy dodatki... A jak było ostatnie spotkanie z, z Izakiem, on zapytał, kto skończył Glowhaven, to kilka osób podniosło ręce, bo to jest tak olbrzymia gra. Podstawowa gra to jest, podstawowy pakiet scenariuszy to jest 90 chyba 90 scenariuszy. Oczywiście wszystkich się nie przychodzi, bo tam są rozgałęzienia, więc część tam odpadnie z scenariuszy, ale powiedzmy, że 70 scenariuszy trzeba przejść. No to jest bardzo dużo, to jest, to jest co najmniej 70 rozgrywek, plus można jeszcze losowe scenariusze Przechodzić, żeby swoje postacie dopakowywać. Więc te, tej gry jest tam naprawdę bardzo, bardzo dużo, i to jest gra wymagająca myślenia i współ, współdziałania, kooperacji, bo jeśli tego nie będziemy robić, no to, to, to staniemy w ciry po prostu. Sztuczna inteligencja potworów i sposób ich poruszania się jest na tyle mocna, że bardzo często gra, gra kończy się takim tak zwanym włapem, czyli cała drużyna ginie.
2: A, a grasz na poziomie normalnym, czy na hardkorze?
1: No, nie, nie, no, no, znaczy powiem tak, ja już dawno w Gloomhaven nie grałem, teraz m, mój, mój syn gra oraz moi, moi przyjaciele grają w polską wersję teraz, od, od początku zaczęli i, i grają na normalnym. Syn chyba już gra na wyższym, oni chyba na, na, tam, tam możesz sobie stopniować, oni chyba grają już, nie wiem, na, na siódmym poziomie w ogóle jakimś, na, na maksymalnym chyba, y, bo już mają tak, y, tak opanowaną grę. I dzięki temu też znajdują właśnie pewne, pewne luki, które y, Pan Isaac będzie musiał załatać, albo już, już załatał w dodatku. Musi wypuścić pacza jakiegoś. Patch, tak rzeczywiście można tak patrzeć na to, bo część działań, część umiejętności, część zdolności okazała się zbyt potężna. Tam jest taka zdolność chyba, która zabija przy udanym trafieniu coś takiego i, i, i to odpowiednio zastosowane potrafi siać całkowite spustoszenie wśród wrogów.
0: Ja nie ukrywam, że zaskoczyłeś mnie, kiedy powiedziałeś, że mimo wszystko bardziej cenisz w grach ten aspekt euro tak. i główkowania. Gdzieś tam traktujesz grę jako rodzaj jakiejś łamigłówki abstrakcyjnej, gdzie widzisz swoje decyzje. Zawsze mi się wydawało, że najbardziej cenisz właśnie tą, 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 tą sferę narracji w grach. A właśnie w kontekście Gloomhaven to jakbyś powiedział, bo powiedziałeś, że tak nie do końca spełnia twoje oczekiwania pod względem mm -hmm. budowy, budowania fabuły, przygody w tej grze. Mimo wszystko bardziej dostrzegasz to, że to jest to gra euro, tak? że to jest tak taktyczna gra, można powiedzieć. Ale jakbyśmy właśnie spojrzeli od tej strony na tę grę, od strony budowania fabuły, to to co tutaj buduje te fabuły najbardziej w tej grze? Bo w grze jest bardzo mało ilustracji. To znaczy mamy oczywiście tą mapę, którą mhm. potem zaklejamy sobie tymi, tymi miastami, miejscami, które odkrywamy. Mamy oczywiście karty postaci, ich ilustracje, portrety, ale mimo wszystko w grze jest bardzo mało ilustracji. Nowoczesne gry przyzwyczajają nas do tego, że tych ilustracji jest bardzo dużo. No to, to jest taki szczątkowy RPG w zasadzie może być. Gloomhaven może być bardzo
1: dobrym wprowadzeniem do świata norm, normalnych, prawdziwych rpg -ów. Bo tutaj też dużo rzeczy sobie trzeba wyobrażać, i nie ma co prawda mistrza gry, ale jest ten, ten system kierowania ruchami, ruchami przeciwników, no plus ogólnie zasady, które nam pokazują, co mamy robić przy każdym wejściu, np. do miasta, przy, przy podróży, że dobieramy te karty poruszania się na trakcie i tam są jakieś przygody dodatkowe i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi o budowę świata. Co ja bym zmienił? Ja bym przede wszystkim mniej prostą fabułę wprowadził, bo tam wszystko jest takie od A od punktu A do punktu B, bez żadnych ciekawszych rozgałęzień. Są rozgałęzienia, niby akcje, ale to nie jest nic, co by spowodowało jakiś szczególny zachwyt, tak to określił. Natomiast jest taka gra, którą wydało FFG, nazywa się Legacy of Dragonhold. To jest taka czysta paragrafówka, można powiedzieć. No, czysta, rozbudowana bardzo paragrafówka. Takie wielkie tomniszcze. I zacząłem sobie ją kiedyś grać. Może kiedyś skończę, ale na razie zacząłem. I tam bardzo mi się podoba właśnie to, jak fabuła jest prowadzona. W zasadzie mamy, mamy książkę. Nie wiem, jak można by coś takiego dodać do Gloomhaven, bo to by spowodowało jeszcze zwiększenie ilości tekstu. Ale często jest też... O, powiem, w jakiej grze mi się podoba prowadzenie fabuły. W Nemezis jest super fabuła, bo tam ta fabuła rozwija się sama z siebie. To, to, i jak graliśmy w Nemezis, mam nadzieję, że materiał kiedyś się pojawi tam. Każda rozgrywka rzeczywiście wygląda inaczej, bo choć, chociaż postaci nie ma tak dużo, to jednak zależności między nimi i to, jak się akcja potoczy, wymaga zastosowania zupełnie różnych działań. I, I to jeszcze jakie mamy cele też, bo tutaj te, te cele, które są w Gloomhaven, jak już wspomnieliśmy, też występują, te cele w Gloomhaven nie mają takiego wpływu, wydaje mi się, na rozgrywkę jak, na, jak w Nemezis. Bo w Nemezis zawsze istnieje potencjalny zdrajca, w Gloomhaven jednak nie. Może fajne byłoby coś, coś takiego, że, że jest w drużynie osoba, która niby cały czas jest z nami, ale tak naprawdę dąży do tego, żeby nam zrobić kuku. I wykrycie tej, tej, tej osoby to byłby też fajny element rozgrywki. Nie wiem, jak to zbalansować z drugiej strony. Nie wiem, czy to nie poszłoby za daleko, ale akurat właśnie wprowadzenie, może nie, nawet nie prowadzenie samo rozwijanie się fabuły i opowieści w Nemesis to jest znakomita rzecz. Gdyby to w jakiś, jakiś sposób transplantować do Gloomhaven, to byłoby znakomite rozwiązanie. Nie no wiem, tak. jak to zrobić od razu mówię. nie mam zielonego mm. A to
0: rzeczywiście opuści. świetny przykład, dlatego że Nemezis to de facto jakby nie do końca jest gra, w pełnym znaczeniu tego słowa, gra przygodowa, prawda? Tak. Tam nie mamy jakby kart przygody, czy tam kart zdarzeń, takich które nie jest z opisem i tak dalej, to też jest gra euro de facto, oczywiście. Taka... też masz zarządzanie kartami, tak. zagrywanie akcji. A mimo wszystko jest ogromny klimat, a... no, bo też jest dużo gry nad stałem chyba, to też tak. zależy od graczy, jak niekiedy. Tak, to oczywiście. To, to... Ale są też akcje, o których później się
1: opowiada, jak, jak Twój naukowiec na wózku przemknął pomiędzy nogami królowej, królowej obcych i, i w ostatniej chwili oddał jeszcze strzał, który spowodował wybuch rozbiorników i królowa obcych zginęła wśród jęków i krzyków
0: swoich młodych, wijących się w płomieniach. No właśnie. A te, wracając jeszcze chwilę do Gloomhaven i do tego, jak wspomniałeś, że Gloomhaven to w pewnym sensie, że dobrze Cię zrozumiałem, trochę taka symulacja gier RPG, gier papierowych. Po że części, ktoś i tak. Że ktoś nie ma mistrza, prawda, i jak za bardzo nie, nie potrafi sobie odnale odnaleźć się w, tym, w tych systemach gier RPG papierowych, to być może furtką do gier RPG będzie taki tak, Gloomhaven.
1: Tak, bo na przykład ekipa moich, moich przyjaciół, która gra w Gloomhaven, to jest dwóch starych RPGowców, którzy się w Gloomhaven od razu znaleźli i dwóch typowych eurowców, którzy nienawidzą w ogóle gier przygodowych i którzy Gloomhaven pokochali powodu tego aspektu euro. I oni, oni tak naprawdę traktują trochę może nawet jak rozgrywkę matematyczną, tutaj ty się rusz tu, tu, tu i ty zrobimy to i tamto, ale bardzo mi się ta gra podoba i obu tym grupom gra przypadła do gustu. Może w tym też jest siła, że gra nie jest ani za, za bardzo euro, ani za bardzo ameryki, tylko w bardzo ładny sposób konsoliduje te oba gatunki, jeśli można tak mówić, podejścia do gier bardziej i, i dlatego cieszy się taką popularnością. Tak
0: i dla, pewnie dlatego też budzi wiele takich sprzecznych uczuć, tak, prawda? Tak. Bo jednocześnie są gracze, którzy chcieliby od niej więcej tej fabuły i więcej dramaturgii, oczywiście. o której mówiłeś, a są gracze euro, którzy no, uważają, że to spełnia ich oczekiwania. Tak. tak. Oczywiście.
2: A powiedz mi, jakiego języka chciałbyś się nauczyć?
0: Hiszpańskiego.
1: Tak, hiszpański jest taki. Hiszpański, bo to otwiera ci całą, e, całą Amerykę Południową. Ci otwiera. Oprócz Brazylii, oczywiście, ale nawet w Brazylii po hiszpańsku też się dogadasz. Tam głównie jest ta odmiana portugalskiego, ale, ale m, jako, że wszyscy sąsiedzi mówią po hiszpańsku, to i to i pewnie tam się dogadasz. Więc masz, masz wspaniały, wspaniałą część świata otwartą pod względem językowym. Chciałbym się nauczyć japońskiego, chciałbym się nauczyć chińskiego i chciałbym na pewno na nowo nauczyć się rosyjskiego, bo uczyłem się w podstawówce, myśmy zmuszeni byli do nauki rosyjskiego. Jak się kogoś zmusza do nauki jakiegoś języka, no to wtedy następuje reakcja odwrotna i człowiek specjalnie się nie uczy, no zwłaszcza, że w moim mieście była baza sowiecka i ja za młodu miałem bardzo dużo niemiłych przejść, z, z radziecką młodzieżą, z tak zwanymi pionierami i, i bitwy z, z Rosjanami, nie, no, z, 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 z ludźmi radzieckimi to było coś, to, to była codzienność. Wtedy się rosyjskiego nie uczyłem, bo, bo nie. Konst, kontestacja tego. Później też był oczywiście w ogólniaku rosyjski, a wtedy też, też się pojawił angielski, którego ja się wcześniej uczyłem. Ale, ale te, te, tego rosyjskiego, mimo że umiem czytać, znam cyrylicę i, i tak powoli dosyć, to, to brakuje mi znajomości tego języka, no bo jednak mnóstwo znakomitych pisarzy jest rosyjskich. No jeden, moi ulubieni, Bułyczow, Strugacy, ostatnio Akunin. No I chciałbym móc przeczytać to sobie w oryginale. Zresztą rosyjski tak, chociaż byłem przez całe życie, tak się nastawiałem negatywnie, no bo z powodów różnorakich historycznych i, i, i osobistych, to jednak jest bardzo ładny język, piękny, śpiewny język i dobrze, dobrze go znać. Trzeba
0: znać język wroga, tak spodziewałko.
1: Zdecydowanie.
0: Właśnie skąd bierzesz wiedzę na temat tego, co się dzieje w świecie planszówkowym? Gdzie szukasz? Może... BGG głównie,
1: wiesz? BGG, różne grupy. M, kiedyś była jeszcze chyba taka sama, Boat Game News, ona została, Erika Martina, ona została m chłonięta przez BoardGameGeek, ale Boarding to jest taki gigantyczny konglomerat wszystkich informacji na temat planszówek. Jest też Reddit oczywiście, jest Facebook, z którego staram się tak korzystać bardzo ostrożnie i pewnie z czasem wyciszę się na Facebooku zupełnie. Znaczy, nie moja strona fanowska, tylko ja jako Ryszard Chojnowski, bo to jest jednak zbyt duża ingerencja w życie, ale, ale z drugiej strony nawet jakby nie miał już żadnych informacji o gr grach planszowych do końca życia, to mam gier planszowych na do końca życia i jeszcze dłużej, więc e, nawet czasami nie sięgam specjalnie po te informacje, tylko wiesz, jest Kickstarter, dostajesz jakieś informacje, o, no, nowa kampania, dostajesz informację, że twoi znajomi coś wsparli, nową kampanię i więc to się toczy, cały, cały czas są jakieś nowe nowe rzeczy.
0: Czyli nawet jakbyś nie chciał, jakby od, od, chciałbyś odpocząć trochę to musiał od, tej od informacji, to, to musiałbyś musiał zniknąć. Od, to musiał
1: od, nie, no by się odciąć od sieci. I czasami myślę o tym, żeby sobie zrobić taki detoks i, i zrezygnować, gdzieś pojechać w Bieszczady mm. <grych> i odpocząć od, od tej nawałnicy informacyjnej, bo z jednej strony to jest super, że mamy dostęp do wszelkich informacji w zasadzie na wyciągnięcie ręki, a, z, a z drugiej strony to powoduje Szum informacyjny, chaos i, i też prokrastynację, bo jest tyle rzeczy, które Cię odciągają od tego, co masz tak naprawdę robić. A zerknę tutaj, a tutaj, o tutaj ciekawa informacja, tutaj, haha, ale fajny, fajny filmik, muszę podać dalej. No i wiesz, i nagle pff, dwie godziny. Co ja robiłem? Straciłem dwie godziny, a ja tu tutaj nie chcę zabrzmieć jakimś matuzalem, bo nie jestem taki stary, ale przeszedłem już taki próg, że czas to jest, to jest najcenniejsza waluta nie ma nic, znaczy waluta, to jest, niewym, jest niewymienialne, to jest najcenniejszy zasób, nie ma nic cenniejszego oprócz czasu i zdrowia. Więc wyrzucenie tego, tego szumu informacyjnego na jakiś czas może być chyba dobre i zastanawiam się, czy w ogóle nie, nie odciąć się, albo bardzo ograniczyć to, co się dzieje w sieci. Bo kiedyś zrobiłem taki eksperyment sobie, że na pół roku całkowicie przestałem używać Facebooka i czegoś tam jeszcze i moja produktywność wtedy pff, podskoczyła bardzo do góry. Teraz też staram się ograniczać, ale no ale przychodzi to z trudem. To, to, to jest w pewien sposób jakiś nauk, można powiedzieć, takie taki przyssanie do informa, informacyjnego cycka <głosy> I, i, i ssanie tego mleka I, i dziecko odstawiane od niego nie chce być odstawiane. Dopiero kiedy jest nasycony, a, a trudno się nasycić. Tak naprawdę. Cały czas coś się pojawia. Trudno się nasycić w
0: szczególności, jak jest się gikiem planszów. Tak,
1: no jak się hmm. jest gikiem w ogóle, wiesz, bo jak widzicie, to, tutaj wokół, wokół mnie to akurat w tym pokoju jak nie ma wiele, ale jest dużo gier, innych, jest mnóstwo komiksów, książek, muzyki. Są wirtualia różne, bo jestem fanem też wirtualnych, wirtualnej rzeczywistości. No i są ciężary, tak, żeby nie zadbać o tym, że w zdrowym ciele, zdrowy duch, że, że ciało jest świątynią i trzeba o nie dbać.
0: Widzę, że potrafię zachować balans mimo wszystko. Staram
1: bo... się. Czy potrafię, to jest inne, inne pytanie. Staram się. Staram się. To jest bardzo ważne, żeby... Wiesz, ja miałem taki etap w życiu, że ważyłem 115 kilo przy wzroście 1,76, 77 To dużo. <grym> dużo za dużo. I ja wtedy, to był tak między, 20, między 30 a 40, to był straszny okres, bo ja w zasadzie z niego nie, niewiele pamiętam. To wszystkie dni były bardzo do siebie podobne. Cały czas pisałem, pisałem, pisałem i musiałem coś zmienić, musiałem się wziąć za siebie i, i, i teraz to jest dla mnie bardzo ważny aspekt życia. I gdy miał na przykład, czy zrezygnować z gier, czy zrezygnować z dźwigania ciężarów albo z ogólnej aktywności, to pewnie on z gier zrezygnował raczej. Tak, tak, to, to by chyba było ważniejsze, znaczy chyba na pewno byłoby ważniejsze. Zdecydowanie. Ale dobrze, że nie musisz rezygnować. Nie, nie muszę. To, to mieczysz, Natomiast, wiesz, wiesz, dostaję tutaj wybór. Albo rezygnujesz z, z dbania o, o siebie i z aktywności fizycznej, albo z gier. No to z gier. To mhm. z gier.
0: No właśnie, a, bo jest teraz bardzo dużo różnych kanałów planszówkowych polskich, jest mhm. mnóstwo zagranicznych. Są takie, bo wspomniałeś tutaj głównie o liście BGG. A oglądasz kanały planszówkowe? No was oglądam. I to, to, nie, to nie ma
1: ściemy. Ja ich oglądałem, zanim się poznaliśmy <laughs> Oglądam czasami on-table z polskich, e czasami Gambita oglądam, chociaż nie, często się z nim nie zgadzam, ale szanuję jego, jego wiedzę, a tak to chyba, chyba nie. E Mam, wiesz, mam też mnóstwo znajomych w świecie planszówkowym. Mam mojego kochanego WC Wojtka Huchla, który jest takim dobrym duchem planszówkowym i jest najlepszym tłumaczącym gry planszowe na świecie w ogóle. I nie mogę się doczekać, kiedy w końcu przyjedzie. Bo on czasami odwiedza, ale teraz Łobus ma dużo pracy, więc jakoś... Ja, ja myślę, że
0: właśnie coraz częściej będziemy o Was słyszeć, w sensie o Was tłumaczach, tłumaczących gry, bo to też właściwie niedawno poja zaczęły pojawiać się w ogóle nazwiska na pudełkach prawda, gier planszowych. Powiem tak, w przypadku
1: Albi, y, to, to, może to nieskromnie zabrzmi, ale im zależało na tym. Oni, bo, mi szczerze tak powiedziawszy średnio zależało, żeby moje nazwisko się pojawiło, bo nie byłem pewien jakości. Ale na całe szczęście zobaczyłem finalny, finalny efekt i, i, i okej, okay, jest moje nazwisko, nie tylko moje oczywiście. Ale to nie jest dla mnie najważniejsza rzecz, żeby pojawiło się nazwisko, bo już robię to od bardzo dawna. I, i tym już szukaniem siebie w liście płac już się zachłysnąłem swego czasu i, i, i tym, to, to, to mi już wystarcza. Oczywiście, za, jak już jest, jest to miłe zwłaszcza jeszcze dostać autorski egzemplarz, nie? Ten, takiej wielkiej gry, jak Gloomhaven. No, ale, ale czy ja wiem, czy o tłumaczach będziemy słyszeć więcej czy, i czy nasza praca jest tak bardzo mm, Ja myślę, że mówi się nawet
0: w kwestii gier wideo, no chociażby dubbing. E... Dubbing, tak.
1: Aktorzy, tak. Ale tłumacze, tłumacze cały czas pozostają w cieniu. Ja na przykład, o mnie trochę osób słyszało, pewnie o Januszu Gigodzie trochę osób słyszało, dlatego że my... Najdłużej to robimy po prostu. Tylko dlatego chyba. Nie, nie z powodu naszej nie, nieprawdopodobnej charyzmy, mm -hmm. tylko z tego powodu, że jesteśmy na tym świecie dosyć długo i mieliśmy już okazję się wypowiadać o grach i nie tylko grach i o różnych innych tematach. I mam nadzieję, że nie zanudzamy tak do końca. Tak? Widzę pytanie. Tak, następne. jest pytanie. Bo, pytanie od słuchacza. Bo, bo,
2: bo, tak trochę mówisz, trochę nie jest tak, tak, tak skromnie, ale jednak w samym tłumaczeniu jest bardzo dużo tego tłumacza, tego języka, którego używa i jest jakiś taki styl, który gdzieś jest, gdzieś wychodzi. I, i może trzeba zacząć traktować tłumaczy jako współautorów. Mimo wszystko. Bo jedno, wiesz, ja nie jestem tłumaczem mhm. i jakby też jakby korzystam już bezpośrednio z rzeczy, które zostały zrobione, ale często mam możliwość porównania angielskiej i polskiej wersji no i jednak widzę te różnice, które powodują to, że jednak jest to rzecz inna niż angielska.
0: Mm -hmm. no tak bardzo często, często się to właśnie deprecjonuje, w sensie, że tłumacz to jest ktoś, kto jakby przekłada z jednego języka na drugi. I każdy to może zrobić. Jak I każdy to może ten to ten zrobić, ten... prawda? A... Najlepiej automat, najlepiej Google. <laughs> no właśnie, jeden do jednego, a jednak w przypadku jakby książek, książki to też jest dobry przykład, że... No, że to, że to nie jest tylko jeden do jednego po prostu słownikowe jakby podanie.
1: Co, co ciekawe, to jest taka mała anegdotka, bo jak już jak się ze mną rozmawia, to wiecie, że rzucam dygresjami stop i odchodzę od tematu czasami. Ale bardzo ciekawa anegdotka dotycząca tłumaczenia jeden do jednego. Jest, był sobie taki pisarz, bardzo słany, słynny pisarz, Władimir Nabokov. I on swego czasu popełnił esej o tłumaczeniach. I według niego, według pana Nabokowa, jedyne tłumaczenie dopuszczalne to jest tłumaczenie jeden do jednego, czyli słowo za słowo. I on nie dopuszcza niczego innego, a jeśli, jeśli ktoś, jeśli ktoś nie, nie akceptuje jego rozumowania, jest głupi ogólnie, tak wynikało z tego eseju, Natomiast to podejście, tłumaczenie słowo za słowo jest absurdalne całkowicie, no bo umyka mnóstwo innych warstw i, i zbitki słowne nagle zaczynają znaczyć coś zupełnie innego. Idiomy przestają być ważne w takim tłumaczeniu, znaczy przestają, przestają mieć znaczenie jakiekolwiek. Więc takie podejście do tłumaczenia słowo za słowo, które stoi za większością systemów tłumaczeń automatycznych, jak na przykład Google, Translate i które to tłumaczenie jest bardzo podatne na błędy, szczególnie przy językach tak wysoce fleksyjnych jak polski. No to tak, to osoba tłumacza jest ważna. Osoba tłumacza jest ważna, natomiast nie sądzę, że powinna wypychać się na piedestał. Dobrze jest czasami posłuchać tłumaczy, bo z reguły są to osoby, które wiedzą, co mówią i mają dosyć szerokie horyzonty z tego powodu, że tłumacząc. Musisz być, jak już wspomniałeś na początku, takim trochę człowiekiem renesansu. Trzeba wiedzieć coś z każdej dziedziny. A jak nie wiesz coś z jakiejś dziedziny, to musisz się do uczyć.
0: No, w języku jest wszystko zapisane, prawda? Język to świat w
1: pewnym no, sensie. Pe pe no, słowo więc... to świat. No, więc... ale, ale jest jeszcze coś takiego, że ja wychodzę z założenia, że tłumacz powinien zabierać się za tłumaczenie tej działki, w której się czuje pewniej i na której się zna. Więc jeśli na przykład ja nie jestem tłumaczem medycznym i się raczej bym za to nie zabierał, dopóki bym nie spędził wielu miesięcy na poznawaniu terminologii medycznej i rozmowie z lekarzami i, i na przykład. Natomiast znam się na grach od wielu lat i wydaje mi się, że to jest najlepiej, kiedy ktoś tłumaczy coś, na czym się naprawdę zna i w czym siedzi. I, i podejrzewam, że tłumacz, nie wiem, przysięgły czy tłumacz techniczny, gdyby się zajął grami, to byłyby wyniki katastrofalne. Tak samo byłyby wyniki katastrofalne, gdybym ja się zajął na przykład wspomnianymi tłumaczeniami medycznymi. Znaczy pewnie jakiś sens byłby, ale jednocześnie mnóstwo błędów. Tu też są spe, spe, specjalizacje. Można te specjalizacje jakoś rozszerzać i zdobywać wiedzę, ale najlepiej jest, jeśli. To, co tłumaczymy, stanowi też Twoją pasję albo hobby. I tak jest w moim przypadku, z czego się bardzo cieszę, bo ja cały czas jestem aktywnym graczem komputerowym i planszowym i RPG-owym, więc dzięki temu mam możliwość lepszego wejścia w tę ten, w ten materię tłumaczenia.
2: Wolisz grać polską czy angielską wersję?
1: To jest dobre pytanie. Jeśli jest dobra polska wersja, to wolę polską. Jeśli jest dobra polska wersja, to wolę polską, bo... Mimo, że władam angielskim całkiem nieźle, mogę powiedzieć, że władam na poziomie biegłym. Tak? Jak jestem na zachodzie i pobędę tam jakiś czas i sobie znowu przyswoję akcent, bo to nie jest tak, że, że, że pojadę i od razu mówię z idealnym akcentem. Ja mam, ja mam taki, powiedzmy, wyspiarski akcent, ale wyczuwają, że, że, to, że coś jest nie tak. Jak, jak trochę tam pobędę, to przyswajam i, i robię taką pewną mimik mimikrę i, i po pewnym czasie już, już mnie traktują jak swojaka. No więc mówię nieźle po angielsku, ale mimo, mimo to myślę po polsku jednak, cały czas myślę po polsku. Jak, jak długo byłem w Irlandii w latach 2000, kiedy robiłem Diablo i był było tylko angielski, to, to wtedy rzeczywiście miał, miał taki Etap, że już tak irlandzkim nawet zaleciałem, że, że brali mnie za, za swojego ja, ja używałem ich takich wyrażeń i, i to był taki etap, że rzeczywiście mm, nie, nie sprawiało mi różnicy w zasadzie. Ale mimo to ja kocham polski język, on jest tak bogaty, jest tak piękny, tak cudownie brzmiący i szaleszczący, że jeśli jest dobrze wprowadzony, to, to nie ma nic piękniejszego, no po prostu. Jak, wiesz, teraz wyszedł Wiedźmin, nie? Jak, jak czytam Wiedźmina, Pana Sapkowskiego, a później czytałem tłumaczenie, no tak 40% czaru umknęło w ogóle. Nie ma, bo ten bardzo specyficzny język Andrzeja Sapkowskiego, nie mówię, że jakoś cudownie wyjątkowy, ale wyjątkowy, wyjątkowy poza tym tego, że, że stanowi bardzo fajną mieszankę archaizmów i, i nowoczesności. Czasami takie mieszanki są niestrawne, a tutaj wyszedł cudowny konglomerat, który tak jak się, jak się konsumuje, to, to rozszerza wręcz oczy i, i daje mnóstwo frajdy. W wersji angielskiej próbowano to wprowadzić, ale, ale nie ma tego. Ponoć zostało to ładnie oddane w wersjach słowiańskich innych, czyli rosyjskiej i czeskiej, natomiast w języku angielskim pewne rzeczy, z natury muszą zniknąć, bo po prostu ich nie ma w angielskim. Nie ma na przykład form y, takich y, zmiękczających jak na przykład, nie wiem, y, jak po powiedzenie na, na, na pieniądze pieniążki, tak? Albo na kapcie kapciuszki. My możemy tworzyć mnóstwo różnych takich form. W języku angielskim tego nie ma w ogóle. Nie, jest takie y, nagramentatywnie, jak była teraz, jak Mówiłem o takim zdaniu przykładowym, które jest w zasadzie nieprzekładalne na angielski, Wstałem sobie raniutko, założyłem moje kapciuszki i zjadłem śniadaneczko. Nie śniadaneczko. Sens jest możliwy do przełożenia, natomiast specyficzny sposób... Atmosfery. Atmos tak, jak, jak słyszymy coś takiego, to zastanawiamy się, kto to mówi, kto to mówi. Już mamy pewien, pewien obraz postaci przed sobą w angielskim. Trudno byłoby coś takiego przekazać, bardzo trudno.
2: A gdybyś miał podpowiedzieć twórcom Wiedźmina, tego serialowego, Netflixowego, to tak zwane Hendosh się. Jak wersja angielski byś zaproponował, żeby oni się wydali? Bo... Oni, daj, oni
1: cały czas dają fuck.
2: Tak, cały czas. Cały czas.
1: Nie, angielski jest bardzo ubogi, jeśli chodzi o, o wulgaryzmy. Tu trzeba by pewnie pójść w coś archaicznego w języku angielskim także, ale słowo fuck nie jest takie stare, ono pochodzi z XVIII wieku. Po raz pierwszy ja, chyba pojawiło. Nie wiem, teraz, teraz tak z, z głowy bym nie był w stanie powiedzieć, ale na pewno są takie słowa w języku angielskim, które by lepiej to oddały niż, niż w fakt, które jest używa... z takim wytrychem, słowo wytrych, używane do wszystkiego. W języku polskim jednak mamy znacznie bardziej rozbudowane słownictwo wulgaryzmów.
0: Zgadzam się, zgadzam się. Tak, żeby już jakby z, zamykać materiał taką klamrą y, y, z, związaną z Gloomhaven, y, to jeszcze ostatnie pytanie do Ciebie właśnie, a w kontekście tłumaczenia, y, czy zostawiłeś w tym tłumaczeniu taką jakąś swoją sygnaturę, jakby swoją osobowość tłumacza? Y, 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 czy to dostrzegasz? I, I co było Twoim największym wyzwaniem? Jakby już pomijając fakt y, y, objętości materiału, którym musiał się zajmować, to właśnie, czy została w tym jakaś twoja sygnatura, osobowość i co było największym wyzwaniem? Ho, ho, ho.
1: Największym wyzwaniem było tłumaczenie pewnych y, wyrażeń związanych z mechaniką gry. Także były czytelne i żeby były powtarzalne, bo jest tam, jest tam kilka takich wyrażeń, które brzmią także po angielsku dość sztucznie, ale jeśli chce się przełożyć poetycko na polski, żeby do, dobrze brzmiały, nagle traci się znaczenie ich dokładne, mechaniczne. To jest bardzo ważne przy tłumaczeniu gier, że nie można pójść w zbytnią poezję i w zbytnią literackość. Trzeba czasami oddać, tak jak pan Nabokov wręcz mówił, jeden do jednego, bo mechanika gry, a jej strona fabularna to jednak są zupełnie inne rzeczy. I... i te, te wszystkie kwestie mechaniczne trzeba było oddać bardzo dokładnie i to, to sprawiało pewien, pewien problem, żeby tam nie popełnić żadnych błędów, bo jeśli się popełni błąd, nie wiem, jakiś zły dobór słowa w tłumaczeniu o jakiegoś dialogu, to jest mały problem. Jak się popełni błąd w mechanice, który jest powtarzalny i powtarzalny i powtarzalny, no to cała gra może się posypać. Więc to dopilnowanie, żeby takich błędów nie było, to był problem. Problem były też elementy... Tajne, bo jak się gra w Gloomhaven, tam jest dużo zagadek i są zagadki takie, że masz kod pewien z tego kodu, musisz odcyfrować pewien, pewną nazwę, czy też pewne zdania i tak, takie tłumaczenie, które by sprawiło, że ten kod będzie działać, to nie była łatwa rzecz, plus jest tam, to jest, uwaga, spoiler, nie, postaram się powiedzieć jak najmniej dokładnie, jak najbardziej zawoalować to, ale to jest spoiler, więc braję, czego zatkajcie uszy lub ściścia. Wy też. <tum> Tam jest y, klasa pewna, którą dostać możemy tylko rozwiązując szereg zagadek. I ta klasa musi się odpowiednio nazywać, ale musi mieć określoną liczbę znaków i to muszą być określone znaki. I trzeba było ją tak przetłumaczyć, żeby miała tam ileś, ileś znaków i żeby jeszcze miała sens i oddawała znaczenie tej klasy. I to, było, to była zagwostka. Mam nadzieję, że wyszło. Ale to było... Uch, siedziałem nad tym, rozpisywałem sobie, liczyłem znaki, to pasuje, to przestawię, to tutaj. I w końcu powstała nazwa, słowo, którego nie ma w języku polskim. Wymyśliłem to słowo, ale wydaje mi się, że brzmi dobrze. Brzmi dobrze, odpowiada temu, co to coś robi.
0: A Enigmatycznie,
1: to... mam nadzieję, było.
0: A to takie moje gdzieś pomiędzy tym pierwszym a drugim pytaniem, e, ta właśnie Twoja sygnatura, czy uważasz, że to tłumaczenie ma Twoją duszę jakąś, Twoją osobowość?
1: Nie wiem, czy, czy tak jest, nie sądzę, bo ja też tłumaczyło to sporo osób. Wydaje mi się, że moja sygnatura jest bardziej w takim barce albo w Diablo w niektórych miejscach. Ale chyba Bartce jest najbardziej tak, takie moje, bo tam w zasadzie tłumaczyłem wszystko i tam są piosenki, które robiłem i to jest tak, gdybym miał powiedzieć, gdybym miał taki tytuł, który to ja, no to chyba byłby, by, byłby Bartce i tak mi się wydaje. A na czym polega ta Twoja osobowość tłumaczenia? Ja lubię się bawić słowem bardzo. Lubię, bar lubię, lubię takie gry słowne i lubię y ładne kombinacje y pewnych słów, które brzmią nietypowo. Wiesz, ja się wychowywałem na, na Gałczyńskim, na Brzechwie. Uwielbiam Brzechy po prostu. I, i to, to jakbym kiedy... Na, na Leśmianie. Wiesz, gdybym kiedykolwiek doszedł do promila ich umiejętności bawienia się słowem, to byłbym bardzo szczęśliwy.
0: No dobrze. No to ja Ci życzę takiego projektu, który sprawi, że będziesz mógł chociaż w jakimś procencie... To byłoby fajnie, to byłoby fajnie. Ale stać się wyzywanie... takim Gałczyńskim albo... Nie, nie,
1: nie, stać się, nie, nie, wiesz, ty mierz na zamiary, wiesz, i znajdź swoje miejsce, no bez przesady. Do geniuszy, do geniuszy raczej trudno podejść. To, to, to byli, wiesz, mogli mieć swoje wady różne, natomiast byli absolutnymi mistrzami słowa. Gałczyński, Tuwim, Brzechwa, Leśmian, mistrzowie, absolutni mistrzowie słowa i, i, i nie rozpatruję już innych warstw, prawda, bo, bo, bo nie o to chodzi. Byli mistrzami słowa i gdybym cień maestrii taki osiągnął kiedyś, to byłbym bardzo zadowolony. Ale są też inne rzeczy w życiu. Trzeba szukać w różnych kierunkach. Trzeba dbać też o inne rzeczy niż tylko osiąganie maestrii w jednym kierunku. Można szukać jej w wielu miejscach.
0: Zgadza się. To jest dobry moment, żeby zakończyć. życzymy Ci właśnie spełnienia w Twoich pasjach wielu, żebyś się ze sobą dobrze czuł i żebyś nadal robił to, co kochasz. Dziękuję bardzo. I wy też.